0: Bom, nós vamos passar rapidamente aqui. Ontem, nós iniciamos falando sobre introdução à Bíblia. Nós pudemos falar um pouco sobre a questão da palavra de Deus, as formas da manifestação da palavra de Deus, na qual Deus se revela através da Sua palavra por decretos, quando Ele fala a Adão, a Moisés. Nós falamos quando Deus também se se manifesta de aplicação pessoal, quando ele fala, é, desculpe vamos voltar aqui, inicialmente na criação, né, Deus fala através da sua palavra, criando, fazendo surgir todas as coisas, com Adão, Eva, com Moisés, é aplicação pessoal, depois nós falamos também, a comunicação por lábios humanos, aí entra na questão dos profetas e dos próprios apóstolos, a manifestação de Deus através da sua palavra, sendo a primeira manifestação escrita, as tábuas, e também comentamos um pouco sobre, né, a questão de Jesus Cristo como a manifestação da palavra de Deus, o Verbo que se fez carne. Nós falamos da diferença entre revelação geral e revelação especial, sendo que o nosso foco do nosso estudo é a revelação especial, ou seja, a palavra de Deus. Né? Nós só conseguimos realmente conhecer o plano de salvação, conhecer o plano a vontade de Deus através da revelação especial. Nós falamos um pouco disso ontem. Falamos o que era a Bíblia, a definição da palavra Bíblia, entramos na diferença entre a Bíblia hebraica e a, e a Bíblia cristã, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os idiomas Nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre o hebraico Inclusive a Bíblia hebraica está circulando Que é a língua do templo O aramaico, onde uma pequena porção da palavra também está em aramaico Somente no Velho Testamento O grego, a língua do império todo o Novo Testamento, ele está em grego, era a língua predominante na época de Jesus. Nós falamos sobre os manuscritos, comentamos um pouco sobre o papiro, o pergaminho, sendo que o pergaminho era couro de animal que era escrito, o papiro... Na verdade, ele vem de uma planta. Só uma questão que eu não deixei muito claro, e pode ter que fique um conceito errado, no, no Antigo Testamento também existiam escritos em papiro. O papiro, tanto o papiro quanto o pergaminho, eles vêm de milhares de anos antes de Cristo. Eram materiais usados na escrita. Então, não significa que existam livros, só foi escrito em papiro ou em pergaminho. Existem livros do Antigo Testamento também escritos em papiro, porém, é, no Novo Testamento, predominantemente, os livros estão em papiro. E hoje nós vamos entrar numa segunda parte, que é a necessidade de uma coletânea canônica. O que significa isso? Né? O que significa uma coletânea uma coletânea canônica. Na verdade, é a Bíblia que nós temos hoje. O cano fechado, ou seja, quais são, quais são os livros que realmente fazem parte da Bíblia, quais são os livros que realmente são entendidos como revelação de Deus. É interessante que, na, na época de Jesus, também já havia fake news. Né? Na antiguidade também já havia fake news Então nós, muitas vezes nós imaginamos que só hoje que existe o fake news, não né? Naquela época também existia fake news Naquela época existiam também heresias E esse era o contexto que a igreja primitiva estava Ou seja, com livros que se denominavam palavra de Deus com autores que se diziam falando da parte de Deus e quando nós estudamos toda a literatura que existe, existem muitos livros, existem muita, muitos escritos atribuindo-se como palavra de Deus. Alguns até utilizando nomes de profetas para trazer uma identidade, para trazer uma identificação, em função disso e também pelas heresias. Não é muito diferente do mundo que nós vivemos hoje, heresias eram lançadas e é nesse contexto os primeiros séculos que a igreja estava e como entenderam aquilo que é palavra, regra de fé do que... Eram os falsos profetas, os falsos escritos e as heresias. No final do primeiro século, existia um homem chamado Marcião, um dos líderes de uma igreja na região de Sinop, na Ásia Menor. Esse Marcião, ele lançou uma filosofia, uma ideia que somente... Os livros do Novo Testamento seriam livros que nós teríamos que usar com regra de fé. Porém, somente o livro de, ah, de Lucas e com detalhe, uma pequena porção desse livro. Ele considerava como escritos sagrados o livro de Lucas e as cartas paulinas. Por quê? Ele entendia que existia uma diferença entre o Deus do Velho Testamento e um Deus do Novo Testamento. Para Marcião, o Deus do Velho Testamento, o Deus dos Hebreus, era um Deus irado. Em relação o Deus do Novo Testamento, era o Deus da Graça. Então, o que que ele fez? Ele pegou os ensinos de Paulo, ele pegou a carta de Lucas e na carta de Lucas, tudo aquilo que remetia ao Antigo Testamento, ele tirou fora. E era nesse contexto que a igreja estava sendo formada nos primeiros séculos. Então, por isso, foi, foi necessário definir quais seriam os livros sagrados, quais seriam os livros realmente revelados por Deus. E daí vem essa questão da canonicidade. A palavra canon, canon, ela vem de uma palavra grega que significa junco, cana. Era como se fosse uma medida, imagine uma vara que na antiguidade era usado para medir, né? Era uma era um padrão de medida. Então, essa palavra canon, ela vem basicamente desse sentido, né? De uma medição de uma vara. E ela passou por transformações, de uma vara de medir, ela passou para o conceito de regra, padrão, norma, tabela, e por isso que foi atribuído esse termo de canon bíblico, ou seja, o padrão, a regra bíblica, a norma bíblica, e isso é esse entendimento que nós temos. Nos três primeiros séculos da igreja, esse canon bíblico, ele estava basicamente como uma questão de ética cristã, de doutrina, de norma, ele ainda não tinha essa ideia de definição dos livros sagrados. Somente a partir do quarto século da, da era cristã é que o, esse termo canon bíblico ele passou a, determinar, passou a designar a coleção encerrada dos documentos que constitui a Sagrada Escritura. Ou seja, a coleção encerrada está definido. Esse é o padrão. Essa é a palavra de Deus. O, e o Canon, ele tinha praticamente duas funções que nós... É, ele podia ser considerado também a regra para a medição do próprio canon, ou seja, tudo para ser determinado como se fosse palavra de revelação, ela teria que passar pela regra do próprio canon, ou seja, por isso que nós falamos hoje que a, a Bíblia ela não contém contradições, ou seja, para que aquele livro pudesse ser definido a palavra de Deus, ele teria que estar em concordância com todo o contexto de Gênesis e Apocalipse. Então, essa é o que os teólogos chamam de uma, uma atividade ativa do Renan. E a segunda é que ele precisava, ele segue de padrão para todas né toda a prática da palavra de Deus. Então, essa é a questão do Queno. Quando nós lemos em Gálatas 6,16, a palavra diz assim, e todos quantos andarem em conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam com eles e sobre todo Israel de Deus. Então, essa é a primeira vez que no livro, no Novo Testamento, quando nós lemos esta regra no livro de Gálatas, era este canon, essa, esse padrão da linguagem de Deus. Amém? Os livros... É, Desculpem. O canon é o conjunto dos livros que foram autorizados. Aqueles considerados divinamente inspirado, portanto, sagrados, que tinham como objetivo evitar que falsos textos atribuídos aos escritores fossem acolhidos pela igreja. Então, essa é a definição de quem. Vamos abrir também, quem está com a sua Bíblia, abre em Êxodo, Capítulo vinte e quatro, versículo três e quatro. Deixa aberto, nós já vamos entrar nesse texto como que foi determinado o processo de canonização das Sagradas Escrituras? Nós entendemos que todo o processo do cânon, como nós lemos ontem, ele foi formado pela inspiração divina. Nós lemos ontem que toda a Escritura ela foi inspirada por Deus. Então, a primeira regra que nós entendemos que a, a própria Bíblia ela tem origem em Deus, ela tem origem na sua palavra. Foi Deus que determinou a Bíblia, não o homem. O homem simplesmente ele acolhe, ele recebe os textos sagrados. Quando nós falamos do canon, nós estamos falando dos livros que foram reconhecidos e dignos de serem incluídos entre os escritos sagrados pela comunidade de adoradores. No contexto cristão, nós definimos a lista dos livros reconhecidos pela igreja como documento divino. Por que isso? Nós temos que entender que o Canon existe o cânon do Novo Testamento e o cânon do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele foi definido ao longo dos anos. O próprio Deus, através da sua revelação, através das profecias, e a própria igreja, ela foi identificando aquilo que era Palavra de Deus vocês lembram que eu falei ontem da reverência que o povo tinha da palavra de Deus a, a referência que eles tinham na leitura a referência que eles tinham na cópia e, e também o entendimento que eles tinham das próprias profecias vamos ler aqui no livro de Êxodo. Deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui, que estava aberta, mas fechou. 24. A palavra diz assim, mas foi Moisés, Moisés foi e transmitiu ao povo todas as palavras Senhor e todos os estatutos, então todo o povo respondeu a uma voz, tudo que o Senhor falou nós faremos, vocês percebem que o próprio povo, ele identificava aquilo que era palavra de Deus, os próprios profetas quando eles falavam ao povo, eles falavam a expressões como eu comentei ontem, né? assim diz o Senhor, ele sempre mostrava que aquela palavra era a palavra vinda de Deus, e isso naquela cultura, nos povos antigos, isso tinha muito peso, porque toda a cultura da época, eles entendiam que quando chegava um oficial do rei e falava um decreto do rei, aquilo era um decreto do rei. E quando o profeta chegava falando que era a palavra de Deus, o povo tinha um entendimento que aquilo era a palavra de Deus. E o povo conseguia discernir também pela, pelo próprio profeta, pelo, pelo próprio cumprimento das profecias, aqueles que eram homens enviados por Deus, aqueles homens que falavam da parte de Deus, daqueles que não. Então, o quênon foi formado durante mais de mil anos. O quênon do Antigo Testamento. O povo hebreu, eles tinham muita reverência com relação à palavra, eles tinham muita reverência com relação ao templo, ao estudo da palavra. Tanto é que, quando nós chegamos... Próximo a 400 anos antes de Jesus, já existia, aceito pelo, pelos, falhou o nome, os líderes é, que tomavam conta das sinagogas, os rabinos, que não eram sinagogas, na verdade, né? as sinagogas elas só vieram no tempo... Interbíblico, mas eles já tinham a concepção do que era a palavra de Deus. Quando nós vemos também os evangelhos, próprio Jesus testifica a própria palavra de Deus. Vamos abrir aqui em Mateus 5, 17 e 20. A palavra de Jesus dizendo: "Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim fazer cumprir." Vocês lembram ontem que eu falei da divisão da Bíblia hebraica, que era a lei, os profetas e os escritos, né? Na época de Jesus, ele já tinha o um entendimento dessas porções das palavras. E quando Jesus está falando aqui a lei e os profetas, ele está se remetendo à lei no sentido da Torá, no sentido do Pentateuco, que é o livro que nós estaremos estudando. Quando ele fala os profetas, ele não está falando dos profetas como pessoas, ele está falando dos livros proféticos, ou seja, de todo o conteúdo que existia naquele texto. Então, próprio Jesus ele dá autenticidade a esses escritos proféticos do antigo testamento e na própria palavra nós temos os apóstolos, quantas vezes também eles fazem menção de livros relacionados ao antigo testamento, então o canon do antigo testamento, ele foi sendo formado durante os anos, né, milhares, mais de mil anos, ele foi reconhecido pela própria igreja e ele foi autentic, autentificado, né? tendo autenticidade pelos profetas, muitos deles faziam menção dos livros e pelo próprio Cristo. Então, hoje, quando nós temos o Antigo Testamento fechado, é essa ele passou por todo esse crivo e como que foi formado o canon do novo testamento na verdade nós, nós vemos que os escritos do novo testamento eles foram formados entre 50 a 100 da época de Cristo mas somente 400 anos depois é que realmente conseguiram fechar, como o Canon, os livros que compõem o, os 27 que nós temos hoje no Novo Testamento. E esse processo, ele passou por alguns crivos para que ele pudesse chegar aos 27 livros primeiro era necessário que os livros tivessem uma origem apostólica ou seja um apóstolo tivesse realmente ou escrito né, ou é, orientado mas ele tinha que ter uma origem apostólica os livros que não tinham não faziam parte desse processo. Eram livros que teriam que ter uma circulação e uma aceitação da igreja primitiva como livros realmente que foram passados como palavra de Deus. E nós entendemos que o período dos livros do canon do Novo Testamento ele foi muito próximo, diferente do Antigo que foram milhares de anos, né, mais de mil anos para que ser escrito. O Novo Testamento ele foi escrito num período menor, 50 anos, e ele circulava muito mais rápido. Então a Igreja ela tinha muitos, logo no início no segundo século, alguns tiveram contato com os apóstolos, outros tiveram contato com aqueles que tiveram contato com os apóstolos. Então, a própria igreja, ela tinha como testificar quais os livros eram autênticos, quais os livros vieram dos próprios apóstolos, quais os livros foram dados como palavra de Deus. E a terceira regra, a terceira crivo era a própria regra de fé, ou seja, esse livro ele está coerente com os ensinamentos, mas com que ensinamento? Com os ensinamentos dos apóstolos, não somente, né? com o ensinamento que os apóstolos passavam, passaram, porém com os ensinamentos do próprio Antigo Testamento. Então, o livro, para ser considerado canônico, ele passou por uma série de crivos. Mas como foi esse processo? Logo de cara, todos os livros foram considerados canônicos? Nós vemos que não. No próprio estudo, dentre os rabinos... Quando estavam se definindo-se a cano canonicidade dos livros do Antigo Testamento, alguns livros já foram descartados por todos. Existiam algumas é, grupos de pensamentos rabínicos naquela época, e quando eles se reuniram para definir, alguns já foram descartados por todos. Isso daqui é, apó, é, é apócrifo não. Isso aqui é, é um livro pseudepígrafo, ou seja, é de uma origem duvidosa e todos, todos já recusaram. Porém, existiam alguns livros que um pequeno grupo ficou em dúvida. Por exemplo, o livro de Esther. É um livro que não teve, no início, uma unanimidade com relação ao livro de Esther o livro de Provérbios, o livro de Esther, porque eles, alguns rabinos entendiam que ele não tinha o nome de Deus, então, o livro de Cantares, Provérbios, então, alguns livros no início eles não tiveram uma aceitação, depois de algum tempo discutindo, entendendo, foi que eles chegaram à conclusão que realmente os 24 livros, ou 22, aquilo que eu expliquei ontem, faziam parte da revelação, faziam parte dos livros autorizados. Existem alguns livros que foram considerados livros apócrifos, livros que fazem parte daquilo que nós poderíamos chamar de Antigo Testamento, mas que não teve aceitação da igreja. Esses livros basicamente eles surgiram no período interbíblico. E aí é importante falar que Nós entendemos que nesse período, a própria palavra fala que não houve profecia, é considerado como se fosse um período que fosse o silêncio de Deus, ou seja, não houve manifestação profética, mas esse período ele tem uma importância grande para que nós possamos entender o contexto do próprio Novo Testamento. Costuma-se dizer que Deus não falou, mas Ele agiu. Ele agiu como? Preparando o período da chegada de Cristo. O próprio fato do, do, do domínio do Império Romano, Alexandre, o Grande, fazendo o domínio de toda aquela região, introduzindo a língua grega, e nós, alguns falam que o grego seria como se fosse o inglês hoje, mas ele é muito mais do que isso, porque é, era uma língua que toda aquela região era de domínio, e com isso, com essa, digamos, padroniza padronização da linguagem, no sentido que, uma grande extensão de, de, de área, de pessoas, de territórios, de povos, tinha o conhecimento da língua, língua grega, isso facilitou o quê? A expansão do próprio evangelho. Ou seja, todos entendiam aquilo que estava que sendo passado. A própria palavra, nós vamos ver mais à frente, a tradução da Bíblia para o grego... Isso também foi uma outra forma do que, quando, na chegada de Jesus, o povo tinha uma Bíblia, nós vamos lembrar que é, nós estamos falando do, da, língua, da Bíblia hebraica, né? eles já tinham isso traduzido, porque muitos naquela época, como eu comentei ontem, já não falavam mais o hebraico. Eles falavam o aramaico e o grego. Então, todo esse processo, isso contribuiu muito. Porém, nesse período interbíblico, também surgiram diversos livros, que são de, denominados livros apócrifos. William, o Novo Testamento teve a aceitação plena? Também não, né? Nós temos livros do Novo Testamento também. Deixa eu só ir passando aqui, irmãos. Que, que também não tiveram aceitação plena. Livro de Tiago, livro de Hebreus. Alguns livros também, eles, eles tiveram o mesmo processo. No primeiro momento, não houve uma unanimidade com relação ao fechamento desses livros, porém, num segundo momento, eles foram considerados, né, após muito estudo, e nós cremos que, principalmente, a condução de Deus foi trazendo a revelação, através do Espírito, em quais livros deveriam realmente fazer parte do canon bíblico. E com isso se fecha os 39 livros que nós temos do Antigo Testamento e se fecha os 27 livros que nós temos no Novo Testamento. Nós entendemos que a igreja ela só reconheceu aquilo que era a palavra revelado aquilo que era a palavra de Deus. Na verdade, foi o próprio Deus que foi que deu a sua palavra e foi conduzindo o seu povo, tanto o seu povo hebreu quanto a Igreja em Cristo Jesus, para que assumisse quais os livros eram realmente considerados. Livros autorizados, livros como revelação. Muitos livros, livros até que do próprio Novo Testamento, livros que, são, que foram usados na igreja primitiva, e nós temos ainda acesso a esses livros hoje, são livros até importantes, livros até que podem ser lidos Livros que têm até um conteúdo histórico, mas livros que não nos servem como doutrina. Livros que não servem como regra de fé. A mesma questão são os livros do Antigo Testamento. E daí nós vamos entrar um pouco na questão dos livros apócrifos. Esse termo apócrifo ele no começo ele era considerado como os livros espúrios livros ocultos livros difíceis de entender A, após algum tempo que eles foram considerados como os livros não que não deveriam fazer parte do queno na verdade foi Jerônimo, no século, no quarto século, que cravou esse termo apócrifo como livro não digno de autoridade, livro não revelado por Deus, livro não aceito como palavra de Deus. Desses livros apócrifos, eles fazem parte da Bíblia católica, como eu citei ontem. Quem está com a Bíblia de Jerusalém na mão? Marcos, segura aí. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia católica. Eu tenho ela, irmãos, não é nenhuma heresia, não. É uma Bíblia que tem um texto muito bom, assim uma tradução boa, porém, ela contém esses sete livros que são considerados livros apócrifos. Por que, que esses livros foram considerados não dignos de inspiração? Marcão, abre para nós aí, em segunda Macabeus. É, eu deixei marcado aí para facilitar, né? Deixa aberta aí, segunda Macabeus 12, do, você vai ler do 45 ao 47, tá? Mas eu já peço para você ler. Por que, que esses livros não foram considerados apócrifos? Primeiro, nenhum dos. Não foram considerados. É, não foram considerados. Desculpa, correto. Porque eles foram considerados apócrifos. Obrigado. Porque, primeiro, não tem autoridade profética. Esses livros não foram mencionados em nenhum momento, nenhum dos livros do Novo Testamento. E esses livros, eles não estão em concordância com o conteúdo de toda a palavra, ou seja, eles apresentam doutrinas contrárias à própria palavra. E aquilo que eu falei anteriormente, um livro para ser considerado canônico, ele teria que estar em concordância com todo o conteúdo dos demais livros. Lê para nós aí, Marcão, 2 Macabeus 12, 44 a 45. nós temos um pequeno exemplo se está numa Bíblia católica né da oração pelos mortos é, então por isso que esses livros eles não foram considerados como revelação porém os católicos eles não entendem esses livros como os apócrifos católico eles chamam de livro deuterocanônico, eles consideram que é um livro do segundo canon, e, e é interessante também que a igreja de Roma, a partir do quinto século após Cristo, é que ela começou a considerar os livros apócrifos, como fazendo parte do Canon. Então, não foi logo no início da era cristã, não. A partir do quinto século é que esses livros foram incluídos e a Igreja Católica, dentro dos, dos seus símbolos, começaram a discutir essa questão. Porém, só em 1500. Após, justamente naquele período da reforma, no Concílio de Trento, é que a Igreja Católica realmente cravou. Esses são livros deuterocanônicos, esses são livros que devem pertencer à Sagradas Escrituras na visão deles. E tudo isso por quê? Justamente por causa da reforma. Né? Nós, todos aqueles que nós já falamos aqui da reforma em 1517, 1519, Martinho Lutero, justamente, qual que era a grande questão de Lutero? A grande questão de Lutero eram era as indulgências, eram as práticas que eram exercidas na própria igreja e, em resposta de tudo aquilo que estava acontecendo, né, o início do movimento protestante, a Igreja Católica firma no Concílio de Trento essa questão da entre aspas canonicidade ou segunda canonicidade dos livros apócrifos apócrifos para nós deu o canônicos para eles. Porém, nós temos também a Igreja Ortodoxa, a Igreja, a igreja Anglicana e na, na Bíblia da Igreja Anglicana os livros ela contém esses sete livros porém eles também não entendem como livros canônicos eles consideram li, aquilo que é digno de leitura na verdade existe todo um nome né que é mas a tradução para eles é eles deixam aquele livro dentro da Bíblia, não consideram como canônico, mas consideram como aquilo que é digno de leitura. William, mas eu posso ler os livros apócrifos. Existe alguma benefício em ler esses livros? Como regra de fé? Não. Como nós vimos, existem heresias, mas é através dos livros apócrifos que os historiadores conseguem entender o pano de fundo da chegada de Cristo. Boa parte do registro do período interbíblico, eles contam nesse livro. Então, como informação, ele traz questões relevantes, como informação nós podemos entender uma série de situações que são vivenciadas no próprio Novo Testamento, assuntos que são tratados na igreja do Novo Testamento, então, eles têm o seu valor histórico, mas não podem ser considerados como regra de fé. E também existe na Bíblia alguns livros que, que desapareceram. Quem já se deparou com um texto bíblico e fala de um livro que. Mas que livro é esse? É. Existem diversos livros. Por exemplo, nós temos o Livro das Guerras do Senhor. Isso está em Números 21, 14. Nós temos Livro dos Justos que está em Josué 10, 33, nós temos livros da história de Davi, que está em primeira crônicas 27, 24, livros da história de Salomão, que está em primeira reis 11, 41, ou seja, e, e isso são só alguns, são livros que são mencionados dentro dos livros bíblicos, porém, nunca foram localizados. No Novo Testamento nós temos também, esses livros desapareceram, por quê? Deus sabe, né? nós sabemos que aquilo que ele deixou é o suficiente para a nossa regra de fé, é o suficiente para o nosso conhecimento. A própria palavra fala que se todo o ensinamento de Cristo fosse, né, tudo aquilo que ele fez, deixou, fosse escrito, nós teremos que estar andando que nem, eu, eu diria que só um exemplo, né, que nem eu estava andando hoje, né? na verdade, muito mais, muito mais, porque Cristo fez. Então, nós temos o um entendimento que a porção que nós temos é a palavra que foi revelada e a palavra que é necessária para a nossa vida. E nós vamos falar um pouco agora sobre a questão da inspiração bíblica. Hum? Algumas características que são importantes nós entendemos com relação à própria Palavra de Deus. Principalmente nos tempos que nós vivemos, na qual existe muita filosofia, na qual existe o relativismo, na qual alguns que se dizem teólogos, falando da parte de Deus, colocam questões que para nós, como regra de fé, não são válidas. Então, por isso, nós precisamos entender o que, que significa a palavra de Deus para nós. Ela tem algumas características Primeiro, a sua inspiração. Isso logo no primeiro versículo que eu usei, ele fala que toda a escritura é inspirada por Deus. E esse entendimento nós temos que ter bem claro. Essa porção que eu tenho, isso é palavra de Deus. A Bíblia, ela tem mais de 225 vezes ela reivindica como palavra de Deus, como palavra de Deus. Só Jesus, no Novo Testamento, ele fala isso mais de 50 vezes. Esta é a palavra de Deus, esta é a palavra de Deus. Então, essa é a primeira questão que nós temos que guardar. A autoridade da palavra de Deus. Foi Deus que deu a palavra. E não obedecer essa palavra é desobedecer, desobedecer a Deus. Porque isto é palavra de Deus. Isso nós estamos falando na questão da autoridade. Nós temos que entender também que a Bíblia, ela não tem erro. E esse é um assunto muito sério. Por quê? Alguns teólogos, eles acreditam que somente nas questões ética e moral é que a Bíblia não tem erro. Mas que quando se trata de outras questões, e daí entram com questões da ciência, e vão por aí afora, eles começam a dizer, não, aqui a Bíblia está errada, como se a Bíblia, o objetivo de Deus, pela sua palavra, fosse deixar um livro de ciência, fosse trazer toda a revelação, não, nós vamos estar passando um pouco pelos livros e nós vamos entender um pouco sobre isso. questões até da própria linguagem. Quando alguns homens, alguns números na Bíblia, eles acredito que está em contradição com outras partes da Bíblia e começa a comparar pequenas porções com outras, como se a linguagem coloquial daquela época, o profeta ele tivesse que dar uma palavra exata. Não. Hoje quantas vezes nós usamos termos né? é, mais de mil dias, temos que não nós não temos a precisão, né? a quase morrer. Ou seja, são linguagens. Não existia a necessidade da precisão. Mas para nós aqui, o nosso entendimento. E a nossa regra de fé, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é inerrante, ela não contém erro. A Bíblia fala que a sua palavra, ela é refinada, ela foi depurada. Vocês imaginam o, o ouro, para que ele possa ser limpo, ele passa por um processo de depuração. Essa é a palavra que nós temos, a palavra de Deus. Então, quando alguém chegar para você e falar, olha, a Bíblia contém a palavra de Deus, que esse é o sentido que muitos dão, e parece ser, né, parece ser verdade, né? tão simples, a Bíblia contém a Palavra de Deus? Você diz, não, ela é a Palavra de Deus. Porque quando eles estão falando a Bíblia contém a Palavra de Deus, é porque ela pode conter outras coisas que não é a Palavra de Deus. Entendeu a, a ideia? Esse é o contexto que alguns teólogos colocam, a Bíblia contém a Palavra de Deus, mas ela contém outras coisas também. Não. Para nós, que entendemos todo esse processo de depuração, de seleção dos textos, que nós denominamos aqui do, do canon bíblico, nós entendemos que a porção que nós temos é palavra do Senhor. A Bíblia também, ela tem a clareza E nós podemos afirmar que dentro do propósito de Deus, a Bíblia, a Bíblia é clara em todos os seus preceitos. E qual que é o propósito de Deus? Qual que é o grande plano de Deus? Ou seja, dentro do plano de salvação que Deus tem para o homem, a Bíblia é muito clara. Início nós entendemos que ela não contém erros. É muito claro. E também a necessidade das escrituras. Por que que a palavra é necessária? Ela é necessária como nós colocamos para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, o homem não consegue chegar a Deus, não consegue ter o um entendimento de Deus se não for através da sua palavra, o homem não consegue chegar à salvação se não for através da revelação da palavra, por isso que nós estudamos a questão da revelação especial, ou seja, é a palavra de Deus, é o evangelho que é necessário para a salvação de todo aquele que crê. Crê no que? Crê no Evangelho, crê na sua palavra. A Bíblia é necessária para sustentar a nossa fé. É o nosso alimento. E aí, aqueles que, não daqui, né, não estou citando aqui, mas aqueles que não têm, que estão na igreja, mas que não têm o hábito da leitura da palavra, estão correndo um sério risco de ficarem desnutridos. Nós precisamos da palavra, nós precisamos da leitura da palavra. E ela é necessária também para nos manter seguros dentro daquilo que é a vontade de Deus. Por isso que nós vemos que durante a história, homens pagaram o preço para que a palavra pudesse chegar a nossos dias. Nós estamos falando aí, desde o início da revelação da palavra até hoje, Quantas coisas aconteceram, quantas coisas Deus foi permitindo dentro da história, quantos homens se dedicaram na escrita, na tradução, para que a palavra de Deus pudesse chegar à humanidade, o mistério pudesse ser revelado, o mistério pudesse ter as né? Todas, todas as tribos, tribos, homens e nações pudessem ter o acesso à revelação de Deus. Então, todo esse contexto histórico, todo esse trabalhar de Deus durante a história, ele tem um propósito. Deus continua trabalhando, Deus continua agindo. Nós vimos ontem que Existem mais de 160 traduções da Bíblia e ainda continuam traduzindo, continuam traduzindo para povos indígenas, povos não alcançados, nesse mesmo tempo existem missionários, homens dedicando a sua vida para conhecer um dialeto, para conhecer uma cultura, para traduzir a palavra de Deus e às vezes nós que temos a palavra tão acessível nas nossas mãos hoje em dia com a mobilidade em qualquer lugar que você está você tem condições de ter a palavra de Deus ou seja, hoje nós não temos desculpa para não ler, para não meditar, para não estudar porque há anos atrás na época que o Edmil se converteu, <risos> o crente era aquele que andava, né? Com a Bíblia debaixo do braço. O acesso que você tinha à palavra era aquele momento que você estava com a sua Bíblia, ou na sua casa, ou na igreja, né? Mas eu imagino que, eu não sou dessa época, né? Mas eu imagino que... <risos> que... <risos> que era mais complicado, né? você estava no, no ônibus, nem todo mundo ia no ônibus com uma Bíblia debaixo do braço, né? às vezes estava... Era um pouco mais difícil. Né? Hoje nós vemos o trabalhar de Deus em tudo isso. Você tem o um acesso ali, abre, né? nós temos acesso à palavra de Deus. Muitos durante a história morreram por essa palavra. Muitos hoje estão morrendo por essa palavra. A revelação, a palavra dada por Deus. Nós vamos falar um pouco agora sobre a questão das traduções da Bíblia. Né? E daí vai vir aquela resposta que todos esperam. Qual que é a melhor tradução da Bíblia? né Ou seja, qual que é a fiel? É, então... Logo no finalzinho, que eu terminar aqui, eu vou passar para o Edmilson, daí ele vai. <risos> Mas, quando nós falamos da tradução da Bíblia, nós temos que entender que, desde os primeiros textos que nós... Irmãos, Deus só me perdoe, porque eu tenho uma dificuldade em todos Desde os primeiros textos que foram escritos, que foram traduzidos do hebraico, do grego, eu coloquei aqui alguns que são os principais para que nós possamos ter o um entendimento e até mesmo alguns que nós nos defrontamos, é, às vezes, na própria leitura da Bíblia. Né? Então, quando nós vemos ali a Bíblia Septuaginta, essa Bíblia foi uma Bíblia traduzida do hebraico para o grego, isso foi no período interbíblico, aproximadamente 300 anos antes de Cristo, na qual eu coloquei, Alexandre é, requisitou a tradução dessa Bíblia, e ela tem esse nome, né, a tradução dos 70. porque é que não foram escolhidos... Seis homens de cada tribo. Quantas tribos tinham? Doze. Seis vezes doze? 72. Né? Na verdade, ela chama a Bíblia dos 70, mas eles consideram que a história conta né? que foram 72. Então, por isso que, quando vocês veem que é a Bíblia septuaginta, na verdade, estão se referindo a esse texto do antigo, do hebraico, traduzido para o grego, que alguns colocam como a Bíblia traduzida pelo 70, pelo 72, e daí se coloca essa questão uh, que foi selecionado seis de cada tribo, porém... Isso também está no período interbíblico. Essa questão da seleção, essa questão do número, isso também é uma questão questionável, não há consenso. Né? Mas é só para que vocês entendam da onde saiu esse número 70. Tá? A segunda tradução ela é a Vulgata Latina. Essa tradução ela já está no, no ano, então se a, a Septuaginta foi 300 anos antes de Cristo, essa está 380 anos após Cristo, ela está no quarto século ali. Essa tradução foi traduzida por Jerônimo, ele iniciou a tradução dos textos originais para o latim. Então, a tradução de Jerônimo é uma tradução para o latim. É, ele começou essa tradução inicialmente em 382 e ele demorou três anos para traduzir Salmos e o Novo Testamento. Depois ele começou a ser perseguido pela igreja, ele teve que fugir e nesse período ele ficou mais 34 anos trabalhando, para conseguir traduzir toda a Bíblia. Né? E aí nós temos o fechamento dela, que é a chamada Vulgata Latina, ou seja, uma tradução de Jerônimo. Eu coloquei ali a Bíblia de King James também, porque ela foi uma Bíblia marcante, e principalmente nos países de língua inglesa, é a Bíblia que é mais utilizada, inclusive, até os dias de hoje. Ela foi traduzida, essa Bíblia, em 1611, apesar que é, não foi a primeira Bíblia traduzida para o inglês, na verdade, William Tendale, Tyndale foi o primeiro a iniciar a tradução essa Bíblia e também existe todo um contexto histórico, por que, que o rei James pediu essa tradução, né? existia a Bíblia de Genebra, existia uma outra versão que agora eu esqueci e para, digamos assim, ele queria uma versão própria, ele queria uma versão que não fosse nenhum desses dois textos. E daí iniciou-se a Bíblia de King James. E para nós, né, a importância de João Ferreira de Almeida, que foi aquele que traduziu a Bíblia para o português. Ele iniciou essa tradução, a história fala que ele tinha aproximadamente 16 anos quando iniciou a tradução da Bíblia, e é a Bíblia que nós temos né, em língua portuguesa e que nós, alguns usa, usam até hoje. Inicialmente foi passada a Bíblia corrigida e hoje nós temos a Bíblia revista e atualizada. Então, esse é um pouco do contexto histórico e as principais traduções, digamos assim, é, da própria palavra. E hoje em dia, quantas traduções nós temos da Bíblia? Você sabe qual a tradução da Bíblia que você está lendo? Quem sabe a tradução da Bíblia que está lendo aqui levanta a mão? Né? Alguns não sabem, isso é importante você, pelo menos, tem um conhecimento. É, hoje, nós temos a revista e atualizada, nós temos a Bíblia corrigida, nós temos a Bíblia do século XXI, nós temos a NVI, nós temos a NVT, e, e aí vai, né? temos diversas Bíblias. Todas contêm o mesmo texto, todas foram traduzidas da mesma forma, qual é a melhor Bíblia a ser utilizada hoje? Ou até mesmo vocês podem se deparar com algum site na internet, ou até mesmo alguém falando, olha, essa é a Bíblia, é a mais fiel. Para que a gente possa entender um pouco essa questão da tradução das, das Bíblias, qual a diferença entre uma e outra e, e a Bíblia que nós temos na nossa mão hoje? E por que existe uma questão entre alguns teólogos defendendo uma Bíblia e outra? E, e até mesmo eu, há um tempo atrás, eu, eu tinha um conceito de uma Bíblia e daqui a pouco eu estava eu tava estudando um material de hermenêutica e, e aquela, aquele livro falava que aquela Bíblia não era recomendada, daí foi um choque, né? Eu falei, mas mas como é, né? Daí pude até conversar com um professor e depois eu hoje eu tive um entendimento, né? Depois disso eu tive um entendimento um pouco da questão das traduções. Então existem duas questões chaves para que nós possamos entender essa parte da tradução da Bíblia. Primeiro os textos básicos que foram que ela segue existem em toda a história e, e principalmente que foram usados para traduções inclusive dessas Bíblias dois textos dois conjuntos de textos quando eu digo quando eu estou falando em texto estou falando dos manuscritos lembra que nós falamos dos manuscritos ontem eu cheguei a, a citar que existem só do Novo Testamento é, mais de 5.300, alguns falam 5.400 né, manuscritos do Novo Testamento, a questão da tradução das Bíblias, ela começa aí. Primeiro, o Antigo Testamento existe um consenso, né? não existe muita discussão com relação aos livros do Antigo Testamento. Nós temos a Bíblia hebraica, inclusive né, essa que está circulando. É, Existe algumas notas de crítica textual, aonde uma palavra, ela, pela própria tradução do hebraico, existem palavras no hebraico que a mesma palavra, ela ela, tem, ela pode ser aplicada de formas diferentes e dependendo de quem está fazendo a tradução ele pode ir para um lado ou para o outro então é, quando nós vemos algumas notas na própria Bíblia é, do, Novo, do Antigo Testamento é nesse sentido porém com relação ao Novo Testamento existe né, uma divergência de dois textos que eles chamam de, dos textos bizantinos, que dentre esses 5.400, 80% dos textos que foram localizados fazem parte desse grupo dos textos bizantinos. E os 20% restantes são os textos alexandrinos. Quando nós pegamos a Bíblia, por exemplo, de Martinho Lutero... Bíblia de Jerônimo, que eu citei aqui, a Vulgata, a King James, a Bíblia que eh, João Ferreira de Almeida fez a sua tradução, ele utilizou os textos bizantinos, eram os textos que eles tinham conhecimento, que eles tinham em poder naquele momento. Então, muito da discussão hoje em dia, quando alguém for pesquisar, Está nisso. Muitos defendem que os textos bizantinos são os textos fiéis. E também que, por exemplo, a, a, quando se você pega uma Bíblia corrigida, ela tem uma leitura um pouco mais difícil. Inclusive, normalmente eu não recomendo, né? pessoas que são novas, convertidas, utilizarem essa Bíblia. Essa bíblia. É uma Bíblia riquíssima, é né, um conteúdo, mas o entendimento ele acaba sendo um pouco mais difícil. Por quê? Porque ela usa o texto bizantino e ela está se preocupada mais com uma tradução formal. O que é uma tradução formal? É uma tradução palavra por palavra. Bíblias como a King James, ela também usa esse mesmo texto e ela também traz uma tradução palavra por palavra. Quem está com a Bíblia King James na mão? Abre, por favor, em, no Salmo 92, 10 para nós aí. Alguém lê em voz alta. Então, a grande questão é, Algumas bíblias usam o texto bizantino e a tradução é palavra por palavra. Porém, em função dos, das descobertas, por exemplo, como eu comentei ontem, a descoberta de Curã, que foi no século passado, 1949, as descobertas do século XIX foram, foram encontrados textos, os textos alexandrinos, e os textos alexandrinos, eles são do segundo século. Sendo que os textos bizantinos, eles são do quarto, quinto século. Os textos alexandrinos, eles estão muito mais próximos aos textos originais. E existem pequenas divergências entre esses dois textos. Pequena divergência. Nada que comprometa a revelação da palavra, nada que comprometa a nossa fé, nada que seja tão fora da palavra, mas existem esses dois textos. Lê para nós a Bia, uma King James, a King James é um texto bizantino, tradução formal, palavra por palavra e eu vou pedir para alguém ler também qualquer versão atualizada pode ser a a NVT no mesmo salmo isso só um minutinho, né imagina né, você fazendo essa oração para Deus, Senhor aumenta o meu chifre é um pouco complicado, né? Por isso que é, essa é uma tradução formal, palavra por palavra. Lê para nós, é Por quê? A King James, ela, se você ler o texto no hebraico, a King James está ali, olha, o texto batendo com o hebraico. Por quê? Na cultura hebraica, na concepção hebraica, a força estava no, no chifre do unicórnio, era um chifre poderoso, né? era forte. Então, é, por isso que o texto hebraico ele tem parte da cultura hebraica. Né? É a mesma questão você lê, né? É, eu chegar para Sandra e falar, Sandra, eu te amo com todo o meu rim, né? Não sei se ela ia, é, né? É muito poético, né? Porque na cultura hebraica o centro das emoções está aqui, está aqui. Então quando nós pegamos um texto hebraico e você lê é isso que ele está falando. Mas nós precisamos entender a cultura, nós precisamos entender né, tudo que está por trás daquilo. Então, a grande discussão que existe entre os livros da Bíblia é entre esses dois textos e entre a tradução. As novas Bíblias, por exemplo, a NVT, Bíblia do século XXI, a, a NAA, são Bíblias que elas têm uma tradução dinâmica. Eles não estão preocupados simplesmente com, com as palavras, eles estão, eles, a preocupação dos tradutores é o contexto, é o entendimento, é aquilo que o, o autor original queria passar, qual que era a ideia que ele queria passar. E isso é o que nós temos nas Bíblias mais modernas, por exemplo a RA a Bíblia Almeida a Revista atualizada ela é uma Almeida né a Almeida inicial ela foi ela ela seguiu os textos bizantinos e também foi uma tradução palavra por palavra Almeida corrigida a Almeida que nós temos hoje revista atualizada ela já tem partes que eles já consideram os textos alexandrinos. Alexandrino, e também, algumas partes também, uma tradução mais dinâmica. Qual que é a melhor Bíblia? Qual que é a Bíblia mais fiel? Na verdade, meus irmãos, não existe, se nós vamos falar que a Bíblia é mais fiel, nós teremos que falar que são as originais os textos originais ou né, os idiomas originais. Mas, mesmo assim, nós temos a divergência dos, de qual manuscrito seguir. Hoje, as traduções que nós temos são perfeitas? Não. Né? Cada tradução tem o seu detalhe. Por quê? Porque todas elas partiram de uma interpretação do homem... Em cima do texto bíblico original. E cada um, cada tradução, às vezes, um escolheu, em algum ponto, uma tradução, o outro escolheu outra. Mas isso em nenhum momento compromete o conteúdo da palavra de Deus. Eu costumo dizer que a melhor tradução é aquela que você lê todos os dias. Né? Quais que eu uso? Hoje, eu tenho a NVT, eu tenho a NAA. Para uma leitura devocional, eu prefiro os textos mais dinâmicos. Então, eu uso, normalmente, a NVT né? ou a NAA, que são textos mais fluidos, mais fáceis para leitura. Para estudo, eu uso... Quais, amor? <risos> né? Para estudo, eu procuro comparar diversas traduções. O que, que eu recomendo, meus irmãos? Se você quer uma Bíblia para fazer sua leitura devocional, busque essas que têm uma tradução mais dinâmica. Elas são mais práticas para nossa leitura, para o nosso, nosso entendimento. Porém, eu recomendo que você tenha pelo menos duas traduções da Bíblia. Isso é recomendável ter pelo menos duas, para que você possa comparar um texto com outro. Às vezes, tirar dúvida, de repente ter uma Almeida e uma NVT, isso já seria de bom uso. E concluindo, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão das Bíblias de estudo e Bíblias temática. É recomendável que todo líder ele tenha pelo menos uma Bíblia de estudo. Por quê? Para a interpretação da Bíblia, existem questões relacionadas, questões culturais que estão por trás do texto é, de época, questões relacionadas à semântica das palavras e as Bíblias de estudos, elas, todas elas contêm notas explicativas que nos auxiliem muito na interpretação da palavra. E existe uma diferença entre Bíblia temática e Bíblia de estudo. Algumas pessoas compram uma Bíblia temática pensando que estão com uma Bíblia de estudo. As duas são boas, são muito boas. Porém, a Bíblia temática, o próprio fala, o nome já, já diz. Ela está focada em temas. Então, você tem Bíblia da liderança, liderança, você tem bíblias para devocionais, você tem bíblia da mulher, e assim vai, né? Elas são bíblias mais de aplicação pessoal. As bíblias de estudo, elas são bíblias mais para interpretação do próprio texto bíblico. Então, é recomendável que um líder, ele tenha pelo menos uma bíblia de estudo. Amém?